0: Hubo un atentado y tengo miedo. Estoy aterrada, agazapada en un rincón de la casa, abrazando mis piernas, hiperventilando. Miro hacia todos lados, esperando la próxima bomba que acabará con mi corazón de una vez por todas. Hubo un atentado y mis latidos lo saben. Se oyen tan fuerte que me aturden y siento que el pecho se me abrirá al medio. Sé que ya lo dije, pero tengo miedo.
1: y este es el podcast humano. Bienvenido a este, el episodio número 7 de la segunda temporada. Y tenemos una conversación el día de hoy con Jessica González. Ella es escritora y poeta de dos libros muy buenos, uno de ellos es Misiles y el otro se llama Versos Rotos. Ambos los puedes encontrar en Amazon. A través de estos libros, yo creo que tú vas a poder encontrar empatía. A veces nos preguntamos si alguien más ha pasado por situaciones complicadas, situaciones difíciles. Y creo que Jessica, a través de estos libros, nos da la oportunidad de dar lenguaje a momentos complicados de nosotros y decir, hey, alguien más ha pasado también situaciones difíciles como las que yo he pasado. Además de que ella nos explica cómo ha enfrentado ansiedad y cómo le ha ayudado la poesía y la escritura para poder encontrar más paz interior. Así que los dejo con esta conversación. La verdad es que es un privilegio para mí que en el podcast humano puedo invitar a personas que admiro, personas que también me han inspirado, personas que ahora he podido llegar a conocer. Y hoy tenemos a Jessica González. Ella es escritora, poeta, originaria de Uruguay. Entonces la tenemos aquí vía Zoom. Jessica, ¿cómo estás? Qué privilegio poder tenerte en el podcast humano.
0: Bueno, buenas tardes. Eh, para mí es un privilegio poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que, que no me esperaba esto porque estuve escuchando tu podcast y, y siento que me cambiaron la vida. Así que imagínate cómo estoy. No puedo creer todavía. Oh,
1: muchas gracias. Sí, la verdad es que eh, nos conocimos brevemente. Eh, tú visitaste la, la iglesia y al final eh, pudimos conversar así brevemente y empecé a conocer tus, tus poemas y lo que tú has escrito y, y me inspiró, me gustó mucho. Y después eh, hay una, una persona, una amiga que tenemos en común, Mina, y me dijo, oye, mira, yo escuchó tu podcast. Y yo dije, ah, sí, sería excelente que pudiéramos conversar porque aparte ya escuchaste un poco cuál es la temática. Y esta temporada estamos hablando sobre ansiedad y, y depresión. Y, y voy a contar un poquito primero cómo es que yo enfrenté algunas de estas cosas y, y por qué quería que pudieras estar con nosotros conversando. En, en el proceso de, de ansiedad y depresión y, y estrés o muchas de estas cosas, nos ayuda muchísimo a, a poder escribir. O sea, hay, hay algo poderoso. ¿no? También hay algo poderoso cuando nos sentamos y tenemos una buena conversación, un café con alguien y le podemos contar todo porque podemos como... Dejar todas esas cargas, liberarnos, ¿no? Nos ayuda tanto a veces nada más ser escuchados. Pero también al escribir podemos dejar nuestras emociones, soltarlas, plasmarlas, lo raro que sea, y crear un poquito de distancia. Y lo que yo encontré en la poesía es que le dan lenguaje a cosas que a veces a mí me han pasado, que yo he sentido. Y, y hay una paz en voltear y decir, «Ok, alguien más ha pasado esto». Están vivos, están respirando, el mundo sigue adelante y hay esperanza. Entonces, si bien yo sé que, que tus libros tal vez tienen un, una esencia como de nostalgia y tristeza y melancolía, pero de todas maneras yo encuentro mucha esperanza y encuentro como, ok, esto lo puedo soltar, lo podemos dejar y, y creamos eso. No sé cómo ha sido tu, tu experiencia con personas que han, han leído tus poemas y y qué es lo que te comentan ¿Qué, qué cosas han encontrado ellos en lo que tú has escrito
0: eh, bueno las personas por lo general siempre dicen que, que se identifican con, con, con lo que escribo eh, porque yo creo que la mayoría siempre escribe, o sea lo que más se lee quizás son cosas bonitas, cosas románticas el lado cursi del amor eh, el lado bonito de la vida eh, que los hay obviamente sí. pero me gusta también mostrar el otro lado porque, porque siento que definitivamente hay muchas personas que están pasando por un mal momento eh, y yo lo escribo pensando en mí, me enfoco en lo que estoy sintiendo en ese momento y, y lo plasmo y, y creo que cuando sale del corazón es cuando las personas se sienten más identificadas eh, pero si bien escribo cosas tristes, me gusta que, que sepan que después de la tristeza, cuando llega el, el amor propio, el amor a uno mismo, siempre se puede salir adelante. Eh, eso es lo que trato siempre de destacar.
1: ¿Y a ti, eh, no sé, alguna vez has, has enfrentado ansiedad o depresión? ¿Te ha ayudado a sanar la, la poesía que tú escribes al llevarlo a cabo? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: Sí, eh, bueno, en realidad nunca fui a un psicólogo. Eh, fui eh, fui algunas veces, pero eh, nunca me dijeron literalmente tenés depresión. Pero claro. estoy segura que sí que debo haber tenido en algún momento de mi vida. Y no me da pena decirlo. No, no, y crisis de ansiedad no, no. sí tuve. He tenido cuatro o 5 eh, en lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida. Eh, y, y se siente bien feo, la verdad. Sí. porque es una sensación espantosa, pero fueron momentos en los que le viví en que estaba muy tensionada y bajo mucho nivel de estrés, y bueno, yo creo que escribir es como que empezar a liberar, empezar a aceptar, y también es una forma también de, de hacer luto, de, de hacer duelo, por cosas que a veces quizás... La sociedad nos empuja a seguir adelante... Como diciendo... Ya tienes que estar bien... Ya va a pasar... Y no... Si te salteás de etapas... Obviamente que en algún momento... Va, va, va a saltar... Esa tristeza que... Que dejaste guardada sin salir... Así que... Yo eso es lo que siempre le digo a la gente... No se saltea en ninguna etapa del, del duelo... Uh -huh. de, de cualquier tipo de duelo... O si sea, hayas perdido a un familiar en la muerte... O un amigo... O hayas terminado una relación... O te pelees con alguien... Eh, son duelos que hay que vivirlos y no intentar decir ya estoy mejor, ya voy a salir adelante, voy a pensar en otra cosa no, enfócate en eso que estás sintiendo, en ese, en ese dolor y bueno, si podés escribir genial, aprovecha porque es, es la mejor terapia que puede haber después es, sentís un alivio tan grande después de eso que, que es muy liberador
1: 100%, sí, sí lo creo creo que eh, ayuda muchísimo a, a dar el lenguaje. Y, y lo he dicho varias veces y creo que lo, lo repito constantemente, pero dar el lenguaje a emociones, sentimientos, nos permite ponerlos un poquito a distancia. ¿no? Y, y eso ayuda mucho a poder integrar las emociones. Nos ayuda a decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo. Y, y, y también porque creo que vivimos en culturas eh, latinoamericanas que estamos diseñados a, ok, a... Ah, ¿Estás triste? Ya, contento, hagamos fiesta. Eh, parece que el objetivo de todos es que seamos felices, contentos, y, pero realmente es muy difícil sostener eso. Y, y la vida tiene muchos altibajos, tiene momentos divertidos, tiene esto. Y, y creo que el arte, la poesía, la música, películas, muchas de estas cosas nos permiten englobar y abrazar muchas de las emociones que todos llegamos a tener y a sentir. Entonces, en, en este proceso de que tú te has convertido en, en escritora y en poeta, y aquí tengo dos de tus libros, Misiles y Versos Rotos, que, que ambos a mí me han gustado mucho eh, y me han inspirado. ¿Cómo ha sido tu camino para poder llegar a ser poeta? Eh, ¿Tu familia te apoyaba? ¿Qué retos tuviste? Un día te levantaste y dijiste, hoy voy a ser poeta y empecé a escribir, <risas> y voy a imprimir libros. ¿Cómo ha sido ese trayecto?
0: Eh, bueno, empecé a escribir desde, desde muy pequeña, eh, me encantaba leer, me acuerdo que a veces tenía alguna materia libre eh, cuando estaba estudiando y, y en vez de irme por ahí, me acuerdo que lo primero que hacía era, era irme a la biblioteca y me pasaba horas leyendo, eh, y bueno, y mis padres siempre, siempre me apoyaron y siempre me, me dijeron que tenía que hacer lo que amaba. Por el, en ese sentido no me puedo quejar porque siempre me apoyaron. siempre me, Lo que yo quería estudiar, lo que sea, porque en real, de hecho soy técnico agropecuario, no, tengo, no estudié nada que ver con letras. <risa> eh, me, me, me fui por el lado de, del campo. Y, pero bueno, ellos siempre me apoyaron, siempre, siempre creyeron en mí. Y bueno, yo creo que fue fundamental poder contar con el apoyo de ellos. Y bueno, empecé a escribir en realidad así, más, más, más profesionalmente, por así decirlo, porque yo siento que todavía me falta mucho y estoy aprendiendo. Eh, ahora de grande, cuando tenía 28, empecé a escribir. Y, y bueno, yo creo que es un constante aprendizaje, porque siempre hay cosas para aprender y para mejorar, yo siento que soy recién una principiante.
1: <risa> Ahora, aún eh, poesía sí, es, es arte y, y tiene un lado también muy subjetivo, ¿no? Como tú mencionabas, estás en el proceso de, de aprender y siempre, siempre es así. Creo que todos los, los artistas, poetas, escritores van a ver lo que han escrito y van a decir, lo podría haber sí. mejorado, un <risa> cantante quiere volver a grabar y lo va a volver a pintar y es porque todos lo sentimos tan perfectible, ¿no? Pero es subjetivo y, y, y la verdad es que las personas que, que lo escuchan, que lo ven, que disfrutan de la música, de lo que sea que uno haga, eh, lo, lo están disfrutando. ¿Has tú enfrentado crítica? Porque yo puedo imaginar que debe ser un poco difícil el, el preparar algo vulnerable de tu corazón y, y que tiene pues esta oportunidad de hablar un tema no de, de tristeza y que alguien te critique, es como, estoy siendo honesta, estoy presentando esto. De, de, ¿Cómo has lidiado con eso? Y sin decirle tú quién te crees y no sabes quién soy. O cómo, ¿Cómo lidias con eso?
0: Te soy muy, muy, pero muy sincera. Desde, desde que arranqué a escribir de vuelta hace cinco años, creo que tres o cuatro personas he visto algún comentario que como diciendo ¿Por qué escribís todo triste? No me gusta. o Pero han sido mínimos. <ríe> tres o cuatro personas nada más he leído algún comentario que, que no le gustaba. Que... Y esas personas lo único que hago es le digo si no te gusta puedes dejar de leerme. <ríe> es muy fácil porque... En realidad por eso te digo, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas se identifican mucho con la tristeza. Yo estoy asombrado o sea, a veces digo... Me acuerdo que una vez le pregunté a un amigo, ¿cómo pueden sentirse mejor después de leer un poema triste mío? <risa> Pero ellos me dicen que sí, porque claro, al ver que alguien ha pasado por lo mismo que vos, es como que decís, bueno, no estoy tan solo. <risa>
1: Sí, y, y, y me gusta mucho eh, al final de muchos de tus poemas tienes, no sé, tienes una capacidad de que la última frase de cada uno de los poemas es como un momento para meditar. Y entonces causa a veces un shock o te pone a pensar. entonces Ese punto es en el que creo que muchos absorbemos para decir, oh, ok, esto es lo que me está pasando. Y, y, y siento que tal vez la, la, lo que le está dando el lenguaje es llevarnos a una introspección y no tenerle miedo a poder pensar estas cosas. Y, porque si sí queremos negarlas, queremos rechazarlas, queremos huir de eso. Son muchos mecanismos que a veces usamos. Nos gustaría, nos sentimos tristes, me salgo, me voy, lo dejo, lo olvido. ¿no? Eh, es como, dame esto para olvidarlo. Y la realidad es que no vamos a poder a veces olvidar muchas de las cosas que hemos vivido. Las tenemos que sanar a veces el tiempo por sí solo no lo va a sanar si sí necesitamos sentarnos a, a mirar esta herida, darle el cuidado necesario y sanarla. Eh, porque si no lo hacemos, evidentemente el tiempo no, no, por sí solo no lo va a resolver. Entonces sí he encontrado eso, ¿no? No sé tú qué piensas de eso. ¿Piensas de
0: eso? Sí, 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 obvio. Este, yo creo que... O sea... No, no, no puedes pasarte por alto eh, ninguna etapa de la tristeza, porque tarde o temprano va, va, va a explotar por otro lado, por ejemplo el cuerpo, cuando, cuando uno no libera en su momento de las cosas, siento que el cuerpo a veces se exprese también a través de alguna enfermedad o de alguna dolencia física eh, yo creo que, que, que hay que sanarlo en su momento, en el momento exacto, cuando te sientas mal, tenés que Dejarlo salir y esperar a que pase, pero no salteártelo. Sí, no,
1: no, 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 es, es sí. bueno. Y que, y que otras personas, eh, creo que sí nos das permiso a veces a estar tristes a enfrentarlo y eh, con esperanza también de poder estar alegres. Y creo que eso es, eso es algo bueno y, y va a haber esos momentos. Hay muchos momentos de, de alegría, eh, de, de disfrutar lo que está también por venir, ¿no? ¿Has, ¿Has pensado también tirar la toalla o has encontrado apoyo también de personas que te dicen hey sigue adelante o, o momentos en que dices ya, ya no más?
0: Sí, sí, el último año fue, fue, fue terrible, <risa> pero no, no sé por qué sinceramente quizás ha sido un año de, de muchos cambios y de muchos procesos, pero, pero no no, no pienso dejar de escribir porque siento que es parte de mí, no podría dejar de escribir.
1: Y creo que también tenemos que redefinirnos porque lo que posiblemente creamos anteriormente, lo que hicimos, lo tenemos que soltar para ahora abrazar algo nuevo. Y a veces eso es lo más difícil para, para cualquier persona, sea lo que sea. Si construiste una casa y eres arquitecto y la diseñaste, la próxima casa tiene que ser totalmente nueva. Aunque la intentaras repetir, no, lo, no puedes replicar lo que esa casa incluso te hizo. ¿no? A mí me toca... Eh, dar mensajes, escribir cosas, hacer cosas, y, y la, el mayor error es cuando intento replicar lo que pasó anteriormente. Y ahí es cuando creo que empezamos a tener problemas, porque se, se, es difícil, porque ya no es inspiración, ya es más bien como algo, me, estoy calculando lo que voy a perder, ¿no? o lo que pudiera yo llegar a perder, ¿no? Y, 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 eso, es claro. y eso es
0: difícil. ¿no? Sí, sí, me pasa con, con, con los libros, por ejemplo, cuando escribí versos rotos, este... Siento que, que fue como una catarsis que hice de muchos años, y ahora lo leo y digo, ay qué horrible, no me gusta por ese rato. Sin ser algunos poemas en particular, siento que no, no, yo no ya no soy esa. Claro. Eh, claro. Y con misiles, misiles me encanta también, pero siento que ahora he adquirido también otra manera de escribir, como que se van sumando cosas. Entonces, eh, es como que difícil el proceso de, de, un, de cambio de un libro a otro también
1: sí y, y quería precisamente pedirte si nos pudieras eh, leer uno de tus poemas favoritos, no sea sé a lo mejor de los que están aquí escritos o alguno que no está eh, en alguno de los libros el que tú gustes y que nos puedas contar ¿Sí? la historia de cuál es ese, ese poema
0: bueno, de... hay un poema que me gusta mucho, es un poquito largo pero bien. Es el primero, creo, sí, o el segundo de misiles, que se llama terrorismo emocional. Eh, bueno, lo leo. Hubo un atentado y tengo miedo. Estoy aterrada, agazapada en un rincón de la casa, abrazando mis piernas, hiperventilando. Miro hacia todos lados, esperando la próxima bomba que acabará con mi corazón de una vez por todas. Hubo un atentado y mis latidos lo saben. Se oyen tan fuerte que me aturden, y siento que el pecho se me abrirá al medio. Sé que ya lo dije, pero tengo miedo. Abro los ojos, y ahí estás tú, otra vez, la persona que tanto amo jugando conmigo. Maldito asesino. Al parecer, tú tampoco te das cuenta porque lo que ves derrumbarse es solo tuyo, cariño. Todo lo bueno que había en mí para ti se rompe en mil pedazos frente a tus ojos, y tú sigues ahí, mudo. Las veces que te dije te extraño caen como misiles a mi lado, destruyendo todo a su paso, así como bien supo hacerlo tu indiferencia. Ya no tengo fuerzas para sostener lo insostenible. Necesito irme de aquí, ver cómo me rompo del todo para darme cuenta de que no merezco un infierno sin placer ni amor, porque solo eres gloria cuando eres Dios me das tus ofrendas sin tener que pedírtelas, hubo un atentado aquí dentro, hay fuego, mucho fuego, arde Siria, Palestina y mi inocencia, hay escombro, mucho escombro de un 11 de septiembre y de mis sentimientos, hay heridos, miles de heridos en los trenes de Madrid y en todo mi cuerpo, hay llanto en un mundo, en un mundo y medio y, no y tú no te mereces ni la cuarta parte de esta tristeza, pero aún así, apuntas hacia mí, acribillas mi existencia y arrasas con todo lo que hay a tu paso. Me vuelvo polvo. Quizás sea por eso que me abraza la pena. Quizás por eso me ahogo con mis palabras. Quizás por eso lluevo de vez en cuando para no ahogarme y morir de sed. Tú me convertiste en un pueblo fantasma lleno de recuerdos tristes con cicatrices y grietas donde una vez hubo luz, vida y risas. Ahora todo es un constante salto al vacío, desde que tu voz se rompió frente a mi pecho y ya no encontré cuerda de dónde sostenerme para evitar caer, una y otra vez en el mismo error, tus ojos. Nunca entendí tu forma de quererme, tu voz le profesaba el cielo a mis oídos, pero tus puños atentaban contra mis costillas, me dejabas sin aire, me matabas poco a poco. Hubo un atentado aquí dentro. Tú tomaste mi alma para alimentar tu ego y yo me convertí en refugiada de la poesía intentando darle un final a esta interminable historia que solo tiene un culpable. Yo, por darte las balas para acabar conmigo.
1: Fin. Buenísimo. Y, y ese lo, lo tenía ya aquí subrayado para platicar ah, de eso. Como... <risa> ¿Cómo fue la historia? Porque la, la primera parte eh, se siente mucho como, como ansiedad, como un ataque que estaba pasando en, en, en todo el bueno, cuerpo, sí. ¿no? sí.
0: De hecho, me, me inspiré mucho en, 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 el, en, el, en el último ataque de ansiedad que tuve, que me acuerdo que, que ibas a, tra a trabajar manejando en mi auto, y me empezó a dar sentí, Era la misma sensación que ya había tenido una vez. Empecé a sentir como cosquillas en el estómago y no sé cómo pude, pero justo iba en la ruta porque vivía en el campo y me iba a 50 kilómetros, justo iba pasando por una comisaría de policías y bueno, como pude di la vuelta y bajé toda dura literalmente del auto y golpeé la puerta y ahí me atendieron los policías y, y pude llegar, pero me acuerdo de ese momento de estar hiperventilando que, que es horrible y y bueno, y lo, haces, lo asocié mucho con, con los atentados porque eh, bueno, como te comenté me gusta mucho la historia y, y, y me llega mucho el tema de, de los refugiados y, sí. y la guerra que hay en estos momentos en Siria y en Palestina y bueno, como te digo, trato de asociar todo para que la gente se dé cuenta de que están pasando cosas muy graves y muy importantes en el mundo que mm, no es no es hora de, de hacer la cara a un lado, sino de, de, de prestar ayuda y, y ser bondadosos con los demás. Así que bueno, intenté mezclar un poco una historia de amor con, con la crisis de ansiedad, con la historia, con la actualidad, eh, y también con algunas historias familiares que tengo, de violencia familiar, así que bueno, eh, ahí salió terrorismo emocional.
1: Sí, no me, me gustó mucho. Eh también hay otro que se llama caos que también, o sea, le vas dando en cada uno de esos nada hay, hay varios que, que están en este de misiles eh, diferentes a lo mejor al de versos rotos que también es como más, más como una etapa diferente y este es como ahora una, una perspectiva eh, distinta pero en ambos vemos ¿no? eh, diferentes cosas que tú has vivido, que tú has experimentado, pero siempre encuentro que hay, hay algo muy, muy interesante eh, de, de reclamo de lo que nos está pasando o sea, como de, ok, esto es lo que, lo que se siente, es lo que yo estoy experimentando pero al final es como sí, tú, tú tienes todavía el control de poder salir en un ataque de ansiedad, por más que te sientas como inhabilitado como que lo que está pasando y a veces nos agarra en el momento menos que, que esperamos y, y pasa de una manera súbita sí, sí, sí. sí te puedes recuperar, sí puedes ir como saliendo, no darte el espacio para poder sanarlo, ¿no?
0: Sí, 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 eh, es que uno cuando está viviendo ese momento, o sea, es, es difícil, pero yo siempre todo el tiempo fui consciente de que iba a pasar, sí. de que no me iba a morir ahí, de que no era el final, yo siempre supe de que iba a pasar, que estaba pasando un momento muy difícil, algo que no entendía y que no sabía cómo responder con mi cuerpo, pero sabía que iba a pasar, y toda mi vida he sentido esa sensación de que, de que estoy protegida, uh -huh. de que hay algo muy grande, quizás sea Dios seguramente, que me está cuidando. Porque en los momentos más difíciles siempre siempre siento esa sensación de que voy a estar bien. De que a mí nunca me va a pasar nada nada grave.
1: Sí. Siempre hay alguien. Hay, hay alguien. Hay algo. Dios está ahí enviando. A veces hay gente. Viene sí. a través de personas, de situaciones que nos pueden dar esperanza.
0: Definitivamente.
1: No, muy bien. No, muy bien. Eh, wow Quería ahora preguntarte. Hay personas que que a veces me escriben que están en procesos creativos, aunque el podcast no precisamente es para, para gente que está nada más en creatividad. Hay, hay madres que, que están escuchando, que están en casa, hay personas que trabajan en el sector de salud, en muchas áreas, pero yo les he recomendado siempre que vean su vida como arte, ¿no? ¿Pero qué le podrías decir si a una persona que está buscando a lo mejor componer música, hacer algo artístico que lo tiene en su corazón, pero se está preguntando si esto a alguien le va a gustar, si esto va a servir para alguien. Están pensando en hacer un podcast y, y están ahí a la orilla y, y dicen, ¿tú qué les recomendarías?
0: Yo lo que siempre le digo a las personas que, que me preguntan eso es que que hagan las cosas movidos por el corazón y por el amor, no pensando en si a alguien le va a gustar, en eh, qué impacto tendrá, eh, o cuántos seguidores van a tener Yo creo que lo importante siempre es hacer las cosas con amor Y porque vos sientas el deseo de hacerlo Y porque sientas que eso te va a hacer sentir mejor Y porque vas a crecer como persona Y porque te va a hacer una persona mucho mejor Si eso te da felicidad Y, y, y mueve tu mundo Yo creo que que tenés que hacerlo, y el consejo principal es empezar a hacerlo. Sí. No importa, ponerte una fecha y decir, bueno, tal y tal día empiezo, no importa si arrancas mal, si no tenés experiencia, lo importante es empezar. Empezar como puedas, eh, vas a tener miles de tropiezos, de hecho siempre todos los tenemos, pero bueno, ir aprendiendo sobre la marcha, pero lo importante es empezar.
1: ¿Cuál crees que ha sido el reto entonces más grande para ti de escribirlo un poema en alguna libreta, en alguna hoja y de repente tenerlo físicamente ya en un libro? Eh, ¿Cuál ha sido el reto más grande desde ese lugar al momento de poder tenerlo impreso?
0: Uf, la constancia. <risa> Ahora me pasa que estoy trabajando con el último libro y ya lo tengo pronto. De hecho, tengo todo el material junto hace como dos meses o tres capaz, y no he tenido tiempo para sentarme a, a, a editar, ya empecé a editar a algunos, pero o sea, tengo que, que empezar, empezar, yo sé que tengo que empezar, <risa> pero bueno, eso creo que es uno de mis desafíos, porque soy una persona muy despistada también, y, y bueno, a veces dejo pasar el tiempo y, y me va mal después, <risa> pero sé que tengo que empezar a, a editar, eso me cuesta mucho
1: vale, o sea, sí creo que hay muchos que, que procrastinamos, dejamos las cosas después, ya lo voy a hacer, y, y también creo que en medio de una, una cuarentena y todo lo que ha pasado también ha sido más difícil, no sé si tú has percibido eh, que ha sido más difícil el proceso tanto creativo o de cosas, pero las rutinas han sido como difíciles de encontrar, eh, no sé si tú tienes alguna lección de toda esta cuarentena. Sé que, que no, no lo había pensado, pero ahorita me di alguna lección de todo esto.
0: Eh, bueno, de hecho acá en Uruguay no, nunca se hizo cuarentena, pero estuve trabajando normal, de hecho estuve trabajando más todavía, pero yo creo que nos ha hecho aprender el valor de... Si bien la felicidad, yo por ejemplo pienso que la felicidad no es, un, es algo constante, yo creo que son pequeños momentos, porque uno no está feliz todo el tiempo, creo que son pequeños momentos y que hay que aprender a identificarlos y decir, wow en este momento estoy siendo feliz. Uh -huh. Y aprender a apreciar esas cosas, por ejemplo, un abrazo, eh, un beso, poder juntarte a tomar mate con tus amigos, eh, no sé, salir a tomar un café o juntarse a comer toda la familia, creo que aprender a valorar esas cosas. Esos pequeños detalles que son, que son la felicidad.
1: Totalmente. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Jessica. En serio, eh, creo que ayudamos. A, a, o sea, ayudas a inspirarme. Ha sido muy bueno. Y sé que ayudas a muchas personas a inspirarse, a poder darle eh, espacio a muchas de estas emociones. ¿Y cómo podemos encontrarte? Yo sé que estás en redes sociales, principalmente en Facebook, en Instagram... ¿Cómo te podemos encontrar?
0: Eh, sí, estoy en, en Instagram, Jessica González Versos Rotos. En Facebook, eh, Jessica González Escritora. Y en Twitter, Jessica... No, en Twitter, Versos Rotos JG. Pero no, no lo uso mucho, ti. <ríe> eh, pero más que nada uso, uso Instagram y, y Facebook.
1: Y Facebook, y, sí.
0: Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, como ya te digo, todavía no puedo creer que, que esté hablando contigo y que esté en el podcast. <risa> <risa> me parece mentira porque me acuerdo que el día que te conocí quedé fascinada con todas las cosas que decías y me acuerdo que le decía, Mina, me está hablando a mí. <risa> eh, muchísimas gracias por, por todo lo que has hecho. Lo, la verdad que es, es, un, es un trabajo maravilloso.
1: no Muchas gracias, muchas gracias. ¿dónde podríamos comprar tus libros? o sea, hay personas en muchas partes de Latinoamérica que escuchan hay, hay una forma de, de obtenerlos mandamos un mensaje a Uruguay, ¿qué hacemos?
0: <risa> eh, los libros están a la venta en Amazon en formato físico y digital eh, y también están a la venta en más de 600 librerías de habla hispana eh, se pueden encargar por, por la web y te lo, te lo mandan impreso a tu casa <risa>
1: perfecto, voy a poner en las notas del programa este, la información de los libros que tiene Misiles y Versos Rotos de Jessica González muchas gracias Jessica y no,
0: muchas gracias a ti
1: esperemos placer. que cuando salga el nuevo libro podamos leerlo y que nos, nos puedas volver otra vez visitar otra y que vez el nuevo libro. Sí. gracias sí, gracias. sí,
0: espero poder estar ahí, ahí el año que viene ya
1: excelente, sí, te esperamos en México
0: bueno, un abrazo